0: Jessica Moreno
1: y su servidora invitamos a... compañía entonces con la oración de esta tarde, perdón, la reflexión que titulamos
0: Al encuentro del perdón. Esta tarde enfocaremos nuestra reflexión en una adaptación de judía y católica.com titulada El perdón y la reconciliación de José con sus hermanos. La historia de José es de esas narraciones que no solo se disfrutan al leer, sino que cuando uno las termina, nos hace ver todos los acontecimientos de un modo muy diferente del que teníamos al inicio. Es una historia muy enriquecedora en cualquier contexto y tiempo desde donde la abordemos. El relato comienza con los sueños de José, que ofenden a sus hermanos, el favorito de Jacob hacia él profundizaba aún más los celos fraternos que terminan llevando a que sus hermanos vendan a José como un esclavo para Egipto allí, allí José fue esclavo de Potifar cuyo esposa lo intentó seducir por él pero él se negó entonces él le acusó de querer violarla Resultando en un en su encarcelamiento. En la cárcel, José interpretó correctamente los sueños de dos prisioneros. Por eso, tiempo después, el faraón le pidió a José que interpretara dos sueños que había tenido, lo que derivó en que el faraón convirtiera a José en el segundo hombre más poderoso de Egipto, quien se encargaría de evitar la hambruna venidera. La sequía fue severa, pero la excelente administración de José hizo posible que Egipto sobreviviera y que el faraón prosperara. Cuando llegó, cuando llegó el hambre, Jacob envió a los hermanos de José a Egipto para comprar alimento. Al llegar a Egipto, trataron directamente con José, pero no lo reconocieron. Esto fue seguido por una serie de intrigas en que José puso a sus hermanos en varias situaciones incómodas, que los terminó llevando a confesar lo que habían hecho con su hermano y así lograron la reconciliación definitiva con su hermano. Un texto sobre José a la vez cumple en la función de bisagra, que da fin a la etapa part patriarcal tal de la Biblia y origen a la alianza de Moisés al éxodo. Esta emigración es clave para la historia ulterior. Sirve de telón de fondo al éxodo. Por eso la decisión no puede ser humana, pecadora, como fue la de Abraham. Ahora el Señor toma la iniciativa en una visión con oráculo en la que la el patriarca es confrontado con promesas conocidas. Asistencia para el camino y protección en Egipto. Providencia que ya había experimentado Jacob. Y seguridad de que José, el hijo querido que cría muertos, será quien le cierre los ojos y que un día volviera, volverá a la tierra. Esta última promesa Vía que la permanencia en Egipto sería fecunda. Los pocos que eran se, convertían, se convertirían en un gran pueblo. Dios tiene la capacidad de obtener bien hasta del mayor mal. Y utilizó lo que los hermanos de José hicieron con él para obtener algo bueno al final de la historia. En un plan mucho más amplio, que lo que se podía percibir. Y a través de José no sólo se salvó el pueblo de Israel de la hambruna, sino a todas las personas de sus alrededores que se alimentaron con los bienes de Egipto acumularon que Egipto acumuló en los años de abundancia. En el cierre de este relato se menciona de forma profética que el pueblo de Israel volverá a Canaán, la tierra prometida, mostrando al pueblo que no ha perdido su tierra. Finalmente, José dijo a sus hermanos, Yo estoy a punto de morir, pero Dios los visitará y los llevará de este país a la tierra que prometió con un juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob. Luego hizo prestar un juramento a los de Israel diciéndoles, Cuando Dios los visite, lleven de aquí mis restos. El, perdono, el perdón y la reconciliación con, son centrales en la vida de cada cristiano, de cada persona. José y sus acciones son una muestra clara de cómo debemos perdonar para poder rezar cada día honestamente de corazón. Perdonar nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Hermano y hermana, que te has hecho parte de nuestra programación, te invitamos a aprovechar este tiempo de Cuaresma. Para buscar la reconciliación con Dios y nuestros hermanos. Llámanos al 1-800-701-0373. 1-800-701-0373.
1: Muchas gracias, Jessie. Qué bonita uh, reflexión. Muchas gracias por esta reflexión donde vemos cómo eh, se encuentra el perdón de, de José, ¿verdad? Después de que sus hermanos lo han vendido después de que pasa tantas situaciones difíciles, finalmente es recompensado y es capaz de ayudar a Dios. Y a mí me gusta mucho una una parte que nos dice la Sagrada Escritura, es que Él les dice a sus hermanos que no tengan cuidado por lo que hicieron, porque eso era fue permitido por Dios para que Él pudiera salvarlos de esa hambruna tan Um, devastadora por la que pasaron todos los pueblos en ese tiempo. Y algo también bien importante es que, a diferencia de todos los pueblos, el pueblo de Egipto este, no tenía que depender de las lluvias, ¿verdad?, sino que contaba con el Nilo, con el río Nilo, y que eso eso permitía que este sus siembras fueran... Um, permanentes Fueran constantes, ¿verdad? A diferencia de los, de los pueblos que, que tenían que contar con las lluvias para, para poder subsistir. Entonces, les decíamos que esta tarde vamos a darles un pequeñito bosquejo de lo que han sido los últimos, los últimos miércoles. Entonces, hablábamos del llamado de Abraham, ¿verdad? Cuando Dios le habla... Y le dice que deje su tierra natal y la casa de su padre y que vaya al país, que va a mostrarle y él va a ser de él una gran nación y lo bendecirá y lo engrandecerá. Y también este su nombre va a ser una bendición, ¿verdad? Entonces va a bendecir a Abraham y a través de Abraham todos los pueblos. Y decíamos, nosotros esta semana vimos al padre, al, pa, al Papa Francisco, Acercarse a la ciudad de Ur, ¿verdad? Donde eh, originalmente vivía Abraham. A mí me causó mucha emoción esto y también me causó mucha emoción que mencionaran lo que nosotros habíamos mencionado hace algunas semanas, ¿verdad? Que las tres grandes religiones monoteístas son del Dios de Abraham. Este, damos culto al, don, al, don, al Dios de Abraham. Este ya sea la que proviene de Isaac, que es el judaísmo, la que proviene de Ismael, que es el Islam y el cristianismo con el nacimiento de, Je de Jesús de Nazaret. Entonces, este escuchamos a, al Papa Francisco mencionar esto durante esta travesía por Irak. Y, Irak, o Irak, ¿verdad? Sí. Este, y entonces um, hablábamos de la genealogía. Y aquí, ahora sí nos vamos a detener un poquito en la genealogía, porque decíamos, íbamos men mencionando conforme iban apareciendo los personajes en la Biblia. Y hablábamos de Abraham, ¿verdad? Que es, decíamos, es el primer personaje histórico con su esposa Sara, que tiene a su hijo Isaac, ¿verdad? Y que también va a ser este padre de, de Ismael y de Matán de sus otras dos mujeres. Entonces, de los gemelos de Isaac, Esaú y Jacob, vamos a enfocarnos en la línea de Jacob, que Dios le cambió su nombre, dijimos a Israel, ¿verdad? Y vemos que tiene seis hijos con su esposa Lía, que son Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaac y zabulón Después de su sierva Silpa, tenemos Dan y Neftalí. De su esposa Raquel, tenemos a José y a Benjamín y de la sierva de esta vila tenemos a Gad y a Ser. Entonces, nos vamos a dar aquí, si ponemos un poquito de atención, sabemos que Jesús es de la tribu de Judá, ¿verdad? Y por lo tanto, es de los hijos de Elía. Ah, entonces, hablábamos de esta genealogía, hoy vamos a hablar un poquito más de los hijos de Jacob y también hablamos de un momento muy importante en la historia de la salvación, que es el encuentro en el Yabok, en ese combate espiritual que tiene el creyente este, que está dividido entre su propia voluntad y la voluntad de Dios y las heridas de la vida que nos hacen cojear, ¿verdad? Estas heridas nos pueden abrir a la bendición, es a una vida transformada, a un hombre nuevo como el que recibe Jacob ahora, va a ser Israel porque ha luchado con Dios y los hombres y ha vencido. ¿verdad? Entonces lo que no mencionamos la semana pasada es que Jacob regresa a su casa y se reconcilia con su hermano. Finalmente nos dicen las escrituras que envía la mitad de su ganado y la mitad de sus hombres por si su hermano no lo recibe bien pues se regresa con la otra mitad pero como sí los recibió junto con los regalos que le envió entonces ya llega él de regreso a casa, ¿verdad? Este Y vamos a tener posteriormente eh, la historia o, de Jacob y sus hijos. Y vemos que esta historia, a diferente de las historias anteriores que han sido como trozos, ¿verdad? Trozos de, de información. Esta va a ser una historia que va seguida, todo va de un hilo, vamos a decirlo de esta manera. Es una historia que va de un hilo, lo único que vamos a tener um, separado en sí de la historia es cuando Judá eh, tiene el hijo con Tamar, ¿verdad? Y de ahí es de donde viene Jesús, por eso se menciona en medio de todo esto, pero eso no lo vamos a ver nosotros hasta más adelante. Entonces comenzamos hoy con la historia de Jacob
0: y sus hijos. Y... Um... Pues uno de, de los hijos de, de Jacob era, era José, y um, se dice, se hace la pregunta: si, si había un problema de favoritismo. Favoritismo, perdón. Y José tenía 17 años y era el, el primer hijo de Raquel, quien Israel él amó tanto. Recuerden, la semana pasada vimos que que Jacob que amaba tanto a Raquel, que trabajó en un, un total de 14 años para casarse con ella. Mm. Y, y también um, era el favor, favorito de Israel porque um, era el hijo de la vejez. Era el, el número 11. Y también um, eso en, en, los, en los hermanos um, um, había una... ¿cómo se, um, aquí resisten la preferencia como empezó a haber un, un, un tipo de celos uh, por, por, la, por la preferencia que Jacob tenía hacia José y, uh, y que uh, le da una túnica de colores y la, la túnica de, uh, de colores que le dio José, uh, perdón, Jacob a uh, José uh, no, no ayudó la situación y, y, uh, y así es como empezamos en conociendo un poco más sobre, sobre José, les, les, hace, les, hacemos, les seguimos haciendo esa invitación a que nos llame y nos compartas en este tiempo de cuaresma uh, cómo te estás reconciliando con Dios o tus, tus hermanos al 1-800-701-0373, 1-800-701-0373 también les recordamos que estén pendientes
1: a los servicios de, de reconciliación que generalmente la diócesis destina un miércoles, ¿verdad? Para decir, ah, la luz está encendida para ti, que muy pronto vamos a tenerlo en preparación para la Semana Mayor, ¿verdad? Para la Semana Santa. Entonces, los invitamos a que, si no lo han hecho aún, se preparen para, para aprovechar este tiempo de cuaresma y reconciliarse con Dios y con nuestros hermanos. Y también una de las cosas que podemos hacer por, por, para hacer esto es ponernos en oración, para Ponernos en oración con nuestro Señor y pedirle su guía, pedirle que nos ayude, ¿verdad? Que nos ayude en este momento en que nos estamos preparando para acompañarlo tanto, eh, tanto en su en su en sus últimos días como para su resurrección. Entonces, um, nos decía Jesse que José era era el favorito de, de Raquel, ¿verdad? que era el hijo mayor de Raquel y que pues el, la túnica de colores no ayudó mucho para la relación que tenía con sus hermanos porque su papá parecía, parece ser que tenía preferencia por él. ¿verdad? Lo quería mucho. Era, dice, era el hijo de su vejez, como dice Jesse. Catorce años tuvo que Esperar él para. 14 años tuvo que trabajar para tener a Raquel y luego todavía todo el tiempo que se tardó Raquel en engendrar el, el niño, ¿verdad? Entonces lo quería muchísimo. Y si dice, la túnica no ayudó, pues el sueño de José menos todavía, ¿verdad? <risa> tiene José este sueño y se los cuenta, es tan ingenuo que va y le cuenta el, su el sueño a sus hermanos y le dice, nosotros todos estábamos en el campo atando gavillas y de pronto. Mi gavilla se alzó y se mantuvo erguida, mientras que la de ustedes formaban un círculo alrededor de la mía. Y aquí vemos nosotros, para los que nos están viendo en Facebook, la gavilla de, de trigo, ¿verdad?, de, de José bien erguidita. Y las otras, ¿cómo están?, um, inclinándose ante ella. Y sus hermanos se enojaron y le dijo, ¿acaso pretendes reinar sobre nosotros y tenernos bajo tu dominio?, Inclusive a su papá también le molestó esto un poquito, ¿verdad? Dice, ¿acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a postrarnos en tierra delante de ti? Y tenemos nosotros que, Jacob, que José es un adivinador de sueños. Vamos a verlo mientras se va este, desarrollando la historia. Y verdaderamente esto sucede al final de la historia, ¿verdad? Es muy pronto para que sus hermanos y su papá lo entiendan, pero esto es lo que va a suceder posteriormente. Pero como dijo Jesse, pues no, no, no les ayudó, no les ayudó mucho en el desarrollo de la historia. Y um,
0: vemos que, como dice María, que los sueños de, de José no, no le hicieron mucho a su favor, especialmente um, esos últimos, ese sueño de las gavías. y um, también pues lo hicieron que, que lo, lo odiaran más y y pero um, aunque tenía José tuvo ese sueño ellos tenían que recordar que que José era el número era el número 11 él no iba a tener ninguna autoridad sobre ellos um, no era el primogénito entonces uh, esta la situación disfuncional que, que había entre, entre lo que vamos a decir los, los pecados de, de los mayores por ejemplo ese pues estamos sí. hablando de raquel y, y ese oh, okay. de lía y, y eso fue provocando un celo en, en ellos que, que fue creciendo con todo esto fue creciendo a, a un, un resentimiento y parece que este resentimiento um, no tuvo límites que hasta llegaron a pensar en, en matar a su hermano y, uh, y lo sé este este resentimiento cuando hay resentimiento hay um, hay una escasez de hay un vacío que se necesita llenar uh, un pues el celo, ¿verdad? Ese celo de que ellos, el hermano tenía algo que ellos querían y en este caso era el, el amor de su padre. Y no estaban malos en, sentirse, en sentir ese deseo de ser amados por sus padres, pero el, lo que era malo era que se dejaron a llevar por esos celos hasta el punto de pensar en matar a su, a su hermano y que ellos confabulan para darle la muerte. Pero Rubén... Habla por él, uh, y les dice que lo arrojen a una cisterna vacía. Y también, también Judá también uh, aboga por él para que no lo maten. Les dice: Él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Vendámoslo a los ismaelitas. Entonces, lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Y, y luego empapan la túnica. De José con, las, con sangre para cubrir su pecado, cubrir ese, esa, ese pecado que, que habían hecho en vender a su hermano. Y uh, eso los. Uh, después de hacer todo eso, <ríe> uh, se, se sentan a comer, como oh, si sí, todo estaba bien, nada pasó. Ellos siguieron tranquilos. tranquilos. Y ese, uh, yo no sé si algún momento, algún tiempo en su vida habían sentido algún es de ese tipo de resentimiento. Yo lo menciono y lo digo porque yo en mi pasado yo me uh, identifico con este tipo de, de resentimiento. Porque uh, yo les había platicado que yo en mi niñez yo no me sentía amada. Por, ...por mis padres... ...y yo creo que... ...ya después... ...en los hermanos... ...así como me pasó a mí... Fui, ...me fui dando cuenta... ...que no era tanto mis padres... ...sino que era yo misma... Eh, ...dejándome llevar... ...por esa semilla que implantan los celos... Y, el, ...y dejar... ...que aumentaran... ...a resentimientos... ...entonces yo por mucho tiempo cargué con un resentimiento... ...contra mis padres... Y, y tuve celos de mis hermanos menores porque yo crecí en un hogar donde uh, había muy, muy distinto que mis hermanos porque en mi niñez mis padres conocieron a Dios entonces ellos hubo una conversión de vida en ellos y mis hermanos menores no sufrieron lo que yo sufrí cuando yo era niña y en mí hubo ese tipo de resentimiento contra ellos porque ellos vivieron una vida muy distinta a la que yo viví en mis niñas y, y gracias a Dios um, y fui él me fue llamando y me fue uh, uh, pidiendo que yo uh, perdonara a mis padres y que yo les pidiera perdón a ellos por haberles guardado resentimiento y y recuerdo ese momento que yo les pedí perdón a, mis, a, mi, a mi papá y me él no, él como, pues, él, 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 él uh, la que llevaba la carga era yo. Y, y, y él, él era, pues, pues me sí, amaba, me amaba antes <risa> igual. Y, igual que me amó después. Y, uh, pero sí, ese, ese uh, resentimiento es. Es horrible ese pecado de sentimiento que uh, no, uh, no se puede vivir felizmente. Y, y lo vemos aquí con, con los hermanos de, de José y cómo lo vendieron por, por 20 monedas. Y también um, cómo ese, perdón, ese, ese uh, resentimiento va creciendo y, y los no, no se fueron ni fueron conmovidos cuando le, le van y le dicen a su padre y su padre llora lloró y lloró la muerte de su hijo dice la escritura entonces uh, entonces este este um, Podemos nosotros pensar en momentos a lo mejor que hemos sentido resentimiento y, y algo que, que me di cuenta por uh, en esta, en este, estudiando este pasaje es de que para la cura de la envidia de los celos de los resentimientos es la gratitud es estar agradecidos y y eso estar agradecidos por la persona y no el amor no se puede exigir. Ellos trataban, estaban tratando de, de, como de una manera, forzar a Jacob que los amara más, diríamos, a amar uh -huh. como lo amara a, a este José. Pero cuando, ya después veremos que ellos empiezan, ven, José hace algo y ellos empiezan a tenerle gratitud a su hermano por lo que hace por ellos. Entonces, y también esta
1: historia nos dicen que es una bisagra, ¿verdad? La historia de José es una es una bisagra que va a unir la etapa de los patriarcas con la alianza con Moisés. Tenemos estas dos alianzas tan importantes en la historia de la salvación que es la alianza con Abraham y la alianza con Moisés. Pero en José es ese punto clave que va a enlazar las dos historias y nos va él nos va a dar la respuesta a, a, a la pregunta cómo llegaron los israelitas a Egipto verdad porque Dios le ha prometido la tierra a Abraham y la tierra prometida es Canaán. pero ahora cómo cómo es que ellos llegan a Egipto verdad entonces este cuáles son los retos de José en Egipto una vez que él ha sido vendido eh, como esclavo lo compra esta, este señor que es un, um, un funcionario del, del um, faraón que se llama Potifar y tiene y tiene muy buena relación con él hasta que la esposa de Potifar quiere seducir a José, pero como él no se presta para esta seducción entonces lo acusa de que la quiere abusar de ella verdad de que la quiere el que la quiere seducir es él. Y él es encarcelado. Y durante el tiempo en que está encarcelado, eh, está el copero y el panadero que tiene este que tienen un sueño. Entonces, el copero dice: bueno, yo, yo estoy soñando una vid que tiene tres sarmientos. y entre este. tiene tres. tres racimos de uvas. tomo los racimos de uvas y los empiezo a a exprimir en la copa del faraón. Y José le dice, bueno, en tres días vas a ser restituido a tu puesto y volverás a dar la copa a faraón, como cuando el ascopero ¿verdad? Y así pasa. este Y después el jefe de los panaderos también tiene un sueño. Dijo, tengo tres canastillos que están en mi cabeza, ¿verdad?, de los productos. El que está encima de todos es de los productos del pan que come el faraón. Y los pájaros están comiendo de estos productos. Y le dice él, en tres días este, te harán colgar en la horca y los pájaros se van a alimentar de ti. Entonces, el, el, que, está, el que fue restituido a su puesto, el copero, José le dice recuérdate de mí cuando estés afuera yo soy inocente estoy aquí porque me vendieron este mis hermanos pero um, no te olvides de mí cuando salgas y el señor pues se le olvida <risa> está tan contento se le olvida no se olvida de José y dos años después resulta que el tiempo para José ha llegado porque el faraón está teniendo un sueño recurrente verdad sube eh, él sueña que él está al pie del, del río Nilo, que él está ahí junto al, al, al río Nilo y que suben a la orilla a, pasca, a pastar este, siete vacas gordas muy bonitas y de, re, de repente también suben otras seis vacas, uh, dice que feas y flacas. Este... Y las, fac, las vacas flacas devoran a las vacas gordas y parece, se quedan como nada, ¿no? Se quedan igual de flacas como estaban antes tras haberse comido las las vacas gordas. También sueña, lo otro, el sueño que tiene es, son siete espina, espigas de trigo que salen este llenas y hermosas, ¿verdad? Que salen de una sola caña. Y después también hay otras siete espigas que están marchitas y secas, menuditas, y sin embargo, las menudas y secas devoran a las siete espigas llenas. Y le dice, bueno, sabes que el en el en el está preso este, este hebreo que me interpretó a mí el sueño, y también al panadero. ¿Por qué no lo mandas llamar? Porque el faraón ya estaba desesperado, que nadie le podía adivinar su sueño. Y viene José, ¿verdad? Lo, le manda a hablar, este, le interpreta el sueño y es algo muy hermoso de parte de José porque él reconoce ante faraón que la interpretación de los sueños no es obra suya, no es que él tenga el don de los sueños, sino que... La interpretación de los sueños es de Dios, ¿verdad? Le dice, es el mismo sueño, el de las vacas gordas y el de las espigas, el de las vacas gordas y flacas y el de las espigas rebosantes y secas, es exactamente el mismo sueño. Vas a tener siete años de abundancia y siete años de necesidad. Va a haber siete años de hambre y va a ser tan fuerte esa hambre que no se va a echar de, de, de cuenta la, la abundancia de tanta, de tan grandísima que es esa necesidad. Y así pasó, ¿verdad? Entonces, José eh, prueba a ser un gran administrador. Tienen esta construcción de grandes granedores, ese almacenaje de trigo que le salva la vida a tantas personas en aquellos lugares. Este... Entonces, um, faraón está muy agradecido con él, lo restituye, le pone un anillo, solamente más grande, más poderoso que José en Egipto es el faraón, ¿verdad? Y le dice, ante ti, todos deberán este, doblar rodilla. Y así es como José goza de esa gran, uh, ¿cómo podemos decir, de esa gran influencia en, en Egipto. ¿Verdad? Y pasamos al momento en que en Israel, en, en Canadá, también hay la hambruna y todos vienen pues a Egipto, ¿verdad? A, por víveres, para abastecerse de víveres.
0: Entonces, le seguimos haciendo la invitación a que nos llame al 1-800-701-0373 y nos compartas um, qué estás haciendo para reconciliarte en esta cuaresma. Uh, al 1 tres 701 -0373. y uh, como nos estaba platicando María José uh, se volvió el consejero del faraón fue eh, el, uh, el segundo en eh, mando eh, primero el faraón y luego, luego estaba José y uh, el faraón le dio el matrimonio a, San, a Senad, quien le dio dos hijos, Manases y Efraín. Y se, pues, se casó con, la, con una egipcia. Y en, con este, como dijo María, llegamos al punto donde uh, también la escasez, la, la hambre, ham, hambruna. hambruna, llega a la familia de Israel. Y así que Israel finalmente le les dice a, a sus diez hijos mayores a, que vayan a comprar cereales en Egipto. Pero Jacob no dejó que fuera su hijo menor, por temor que le, una, le sucediera una desgracia. Entonces, um, así los... Y así sucedió que los diez hermanos de José vinieron y se inclinaron delante de él, tal como el sueño... Lo había profe como tal como en el sueño había profetizado. Y y, uh, y así también es como a uh, Dios, como Dios le, les, uh, les da, les va preservando la vida, ¿verdad? Mediante de, de este de José. Cuando José uh, pues él reconoció a sus hermanos y, y pasan un montón, de, una serie de, 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 de pruebas, diríamos, que José le hace a sus hermanos, pero uh, él cuando uh, se, se, des, se revela ante ellos, um, él es, él, como nos decía la reflexión, él, les dice que, que Dios permitió que esto sucediera para salvar a, a mucho, a, a, a todo un pueblo. Uh, entonces, miramos que en este, en esta. En esto lo que les, está, les sucede a José. Uh, a mí me, me gustó mucho y, y me, me detengo porque yo quisiera compartir un montón de esto. Porque, pero uh, se me hace. pues por el, el tiempo. pero me, me gusta mucho porque yo soy una persona emotiva que, que um, y, y en, en este, en estas, en estas lecturas de, de José, hay un, miramos mucha, muchas emociones. Miramos, pues por ejemplo, en principio, la envidia, los celos. Y, y ahorita en, en el encuentro de su hermano con de José con su con su hermano, miramos ese uh, pues que, que José, dicen que lloró, que lloró, lloró y que primero pues él despidió a, a, lo, a todos los que estaban en la casa y para que no lo vieran, pero dicen que aún eso todavía no era, toda la casa se dio cuenta por los sollazos que se oían de de, uh, de este José al al uh, ver a su hermano menor que estaba con bien y, uh, y al conocerlo por primera vez. Entonces, uh, les, uh, ahí, hasta ahí, este, este momento, ahí los dejo para que María les hable un poquito más. Y uh, les, seguimos haciendo esa invitación: que nos llamen al 1-800-701-0373 y nos compartas. ¿Qué estás haciendo en esta cuaresma para reconciliarte con Dios o con tus hermanos? Al 1-800-701-0373. Y esa, ese
1: encuentro que tiene con tus hermanos es, como dice Jesse, ¿verdad? Para José es muy emotivo desde que los reconoce al llegar a comprar este, granos a, a Egipto. Y nos dice que él los, los acusa los acusa de que son espías, ¿verdad? para que traigan a su hermano pequeño. Primero les pide que traigan a su hermano pequeño y se queda Simeón preso hasta que hasta que pueda venir con ellos. Este y su papá los vuelve a mandar por comida, pero no quiere dejar ir a Benjamín porque dice, ya se ya se murió mi hijo y ahora si se muere él yo también me voy a morir. Este, entonces en este en este momento Va a poner, va a poner la copa eh, de plata, le dice al mayordomo que ponga la copa de plata en el costal, en el costal de, de Benjamín. Este, y le dice um, que traigan a su papá, ¿verdad? Entonces, en ese momento, es el que nos comentaba, nos comentaba Jesse que se presentan sus hermanos, se reconcilia con sus hermanos. Pero hay, hay algo muy hermoso cuando les dice, Dios me, me envió aquí para para preservarles la vida. No se preocupe, no fueron ustedes los que me hicieron nada, ¿verdad? ¿Cómo, este, qué manera tan tan hermosa de mostrar el perdón, Okay, pero me la debes? No, sino que no, ustedes no hicieron nada. Entonces, nos dice también que cuando Jacob, el faraón mandó por Jacob y por toda la familia de sus hermanos para que se vinieran a establecer a Egipto y José, entonces, este, va a tener ese encuentro con su padre, ¿verdad? Y, y nos recordamos de todos los encuentros que ha tenido Jacob, que ahora se llama Israel. Y este momento en que José se reúne con él debe de haber sido un momento maravilloso para este anciano que ya tenía 130 años y que esa afluencia del Nilo, esa permite la riqueza de la cosecha para el pueblo de este de Egipto y vamos a ver cuáles cómo fueron los días de José en Egipto nos habla de la astucia que tiene José para los negocios dice eh, la hambruna fue tan fuerte que hasta ellos los golpeó verdad y nos dice que lo primero que él hizo con todo el dinero de la gente que le vino a comprar este los granos a través de, de esos años de hambruna Um, de sus siete años de hambruna también se empezó a, a escasear en Egipto. Y después cuando venían los egipcios a decir, este, que no tenían comida, les empezó a vender a ellos y, y también después les compró, les compró su ganado para darles dinero para que ellos fueran a comprar. Después les compró sus tierras y, y en esta, en este, este, ¿Cómo se dice? En este trueque, en este negocio que hace José, le permite almacenar toda la tierra de Egipto para el, para el faraón, menos la de los sacerdotes, ¿verdad? Y después, cada quien podía este, cosechar su tierra, pero una quinta parte era para el faraón, una quinta parte de las, de las cosechas, ¿verdad? Y vemos... Cómo llega finalmente el pueblo de Dios a Egipto. Entonces, entra a Israel y decíamos que esta historia nos va a poner ese escenario tan importante para el Éxodo, ¿verdad? Eh, que el Éxodo va a ser el evento principal del Antiguo Testamento. Por eso les decimos: no se pueden perder la próxima semana porque este es el evento más importante del Antiguo Testamento. En nuestra primera lección yo les dije este, si no se saben ninguna historia de la, del Antiguo Testamento, al menos vayan al capítulo 3 del libro del Éxodo, que vamos a ver cómo las cosas van a pasar muchos años, ¿verdad? Y va a llegar un momento en que el pueblo ya no reconoce a los israelitas con, con aquella importancia que tenía José, ¿verdad? Los están viendo que están um, creciéndose, eh, reproduciéndose muy rápido y como todo, en ese tiempo hay una gran cantidad de guerras entre unos pueblos y otros, ellos tienen miedo de que vayan a irse con otros pueblos, que se subleven y se unan a otros pueblos y los derroten, y por eso es que comienzan a matar a todos los primogénitos, ¿verdad? Entonces, este evento va a ser la formación de Israel como pueblo a partir de esta experiencia de la liberación de la esclavitud en, en Egipto precisamente, ¿verdad? Y también nos dice la Biblia que a antes de, antes de morir, José les dice a sus hermanos, yo ya estoy a punto de morir, pero Dios los visitará y los llevará de este país. Él les dice que no van a estar para siempre en ese país, a la tierra que prometió con un juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y luego les hizo prestar un juramento a los hijos de Israel, diciéndole... Que cuando Dios los visite, cuando Dios venga y los libere, ¿verdad? Está hablándoles del futuro que va a presentarse algún día. Lleven de aquí mis restos. Les pide que se lleven de Egipto sus restos porque él ya va a morir. Es una historia muy hermosa de, de, de reconciliación, ¿verdad? Para este pueblo. ¿Te gustaría mencionar algo más,
0: Jesse? Um, nada más pues uh, que... Como dices, como dices que en la muerte de José él, uh, él les dice que, que él está a punto de morir y que dios los visitará y que lo llevará los llevará de este país a la tierra también a um, jacob también les da ese uh, como esa les dice pues este perdón <ríe> digo también Jacob pero José perdón jacob les, les pide también que lo lleven a, cuando, que lleven sus restos a, a enterrarlo junto a la tumba de sus padres. Entonces, uh -huh. ellos, aunque no, por ejemplo, mirando desde, desde este, Abraham, Abraham muere y no con las promesas, pero nada más muere con ese terreno donde están sus tumbas y es lo único, pero tiene la fe y la esperanza, la fe y la esperanza de que Dios, es fiel y va a cumplir su promesa y aquí vemos también de nuevo que que um, José muere y todavía no tienen tienen la tierra que Dios les había prometido pero con esa con esa promesa que y que Dios les va a dar esa esa tierra prometida Entonces, uh, estamos eh, yo, como les digo, soy emotiva y estoy emocionada a, a, a ver lo que viene en el Éxodo. Y ellos tenían la tierra, solo que la dejaron, ¿verdad? Cuando
1: emigraron a Egipto, ellos abandonaron su tierra, ¿verdad? Sí. Y ahora, cuando regresen, vamos a ver qué va a pasar. Cuando regresen a la tierra, seguramente que ya va a estar ocupada, ¿verdad? Porque estuvieron 400 años en Egipto. En Egipto. Entonces, este, vamos a ver qué, qué pasa más adelante. Pero por lo pronto... Ahorita tenemos esta influencia tan importante de José, ¿verdad? Lo, lo vemos como mano derecha del faraón, vemos todas las las negociaciones que ha hecho para Egipto, vemos la grandeza que inclusive ha logrado Egipto bajo bajo su administración, ¿verdad? Y eh, también ya lo vemos contento con sus hermanos, como tú mencionas, llega el tiempo en que su papá este, fallece lo llevan a, a sepultar con con Abraham, con Sara, este, con Isaac y ahora este, él también les hace prometer que no van a dejar allí sus huesos, que el Señor va a volver a hablarles y en ese momento entonces él también desea partir junto con ellos. Es muy bonito. Entonces con esto damos fin a nuestro este, libro del Génesis, ¿verdad? Nuestro libro del Génesis, comenzamos con el libro del Éxodo y ese libro del Éxodo también es un libro muy interesante y de hecho yo les yo les pedí que este, leyeran el capítulo 3, pero el capítulo 1 nos habla de que los hebreos se multiplican en Egipto, ¿verdad? Nos dice, este, nos habla de que muere, muere José y también sus hermanos y toda aquella generación, mientras que los hijos de Israel seguían siendo muy fecundos, se multiplicaban y se hacían fuertes llegando a ser tan numerosos que los había en todo el país. ¿verdad? Entonces nos habla también de que viene un gobernador a Egipto, un nuevo rey, que no sabía nada de José. Aquí nos habla José, ya no se acordaban después de 400 años, y le dijo a su pueblo, miren que los hijos de Israel forman un pueblo más numeroso y fuerte que nosotros. Vamos a tomar precauciones contra él para que no se siga multiplicando, no sea que vaya a suceder que si estalla una guerra, este, con, se una a nuestros enemigos para luchar contra nosotros y escapar del país. ¿Y por qué era el miedo que escaparan del país? Porque en este momento los tenían esclavizados, ¿verdad? Y era mano de obra gratis, ¿no? Podemos decirlo de esta manera. Entonces, les damos las gracias a todos ustedes que nos acompañaron, que estuvieron acompañándonos eh, en el radio por las Ondas Radiales Benditas de Radio Guadalupe y también para ustedes que nos acompañaron por Facebook. Los invitamos a que se sigan preparando para su este reconciliación verdad, en este tiempo santo de cuaresma y también los invitamos a que nos acompañen la próxima semana en miércoles de, de formación, encaminando con Jesús. Y le pedimos a Jesse que nos acompañe con la oración final.
0: Virgen Santísima de Guadalupe, Reina de los Ángeles y Madre de las Américas, acudimos a ti hoy como tus amados hijos. Te pedimos que intercedas por nosotros con tu Hijo, como lo hiciste en las bodas de Cana, Ruega por nosotros, Madre amorosa, y obtén para nuestra nación, nuestro mundo, y para todas nuestras familias y seres queridos, la protección de tus santos ángeles, para que podamos salvarnos de lo peor de esta enfermedad. Para aquellos que ya están afectados, te pedimos que les concedas la gracia de la sanación y la liberación. Escucha el clamor de quienes son vulnerables y temorosos. Refugianos bajo el manto de tu protección. Mantennos en el abrazo de tus abrazos. Ayúdanos a conocer siempre el amor de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.
1: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
2: con los mejores colores exóticos. La familia Barrera son miembros de la Parroquia del Buen Pastor y te ofrecen un servicio confiable. Llámales al 214-524-9864. Este es un patrocinio para la red de Radio Guadalupe.
0: El señor Chano Olivares, parroquiano de Santa Cecilia, es dueño de la librería parroquial y un patrocinador de la red de Radio Guadalupe. La librería parroquial es 100% católica y ha estado sirviendo a la comunidad hispana desde 1993. En esta librería puede encontrar Biblias, Catecismos y mucho más. La librería parroquial está ubicada en el 930 West Jefferson, en Dallas, en el área de Oak Cliff. Para más información, puede llamar a la librería parroquial al 214-942-3474. 214-942-3474.
3: La sanación de heridas emocionales del pasado, en especial en la familia, Debería ser una de nuestras mayores preocupaciones. Conozco a sacerdotes religiosas, esposos, jóvenes, adultos, ancianos, con un deseo fuerte de servir al Señor y en permanente lucha consigo mismas, con los demás y hasta con el Señor. Quieren la paz y viven en guerra. Desean transmitir a Jesucristo, pero no lo logran porque sus corazones están llenos de odio, de resentimiento, de envidias, de celos, de venganza, de culpabilidades. Pues esto es obvio, ya que solo podemos transmitir lo que está en nuestro corazón. La evangelización da a veces pocos resultados porque no hemos empezado por donde realmente debemos hacerlo. Vivimos en guerra y no podemos llevar la paz. Nuestros corazones sangran porque las heridas del pasado están abiertas e infectadas y solo podrán desaparecer por medio de